0: 大家好，我是见习生一号，一号，一号。我也是个麻瓜，接触身心灵之后还是个麻瓜，但人生开始变得有一点不一样。这一集要跟大家分享的主题是：当你人生迷惘的时候，应该要找谁？那我是怎么样遇到这位穿着道袍的天使，进而对我人生产生了影响？这一集的故事要从我的通灵友人 Evelyn 开始说起。Evelyn 从小是一个虔诚的基督徒，在十二岁以前，她是看得到阿飘的那种体质，只是小时候她不知道那个是鬼。在二十五岁的时候，她因为工作产生了一些职业伤害，所以去做物理治疗。当时的物理治疗师建议他可以去练气功，因为练气功对于他手的伤可能会复原的比较快，所以 Evelyn 就去学了气功。某天他在家里自己练气功的时候，突然看到一个穿白衣服的女孩，然后从她的头顶进入她的身体，之后他就开始莫名的打手印，然后跳舞，不管他的手印还是他的跳的那些舞姿。都很像是东方敦煌的那一种。一开始 ，Evelyn 是觉得自己是不是生病了，要不要去看医生？她的父母不相信她生病。Evelyn 的爸妈都是在情报单位工作，一切讲求证据。那个时候，他们看女儿的状况不像生病。那父母原本是非常贴齿的那一种人，但是因为眼见为凭，他们亲眼看到。觉得这应该是有一些他们不了解的东西，所以愿意陪女儿一起寻找答案。事情发生之后 ，Evelyn 没有回到教会寻求协助，因为她很害怕自己被驱魔，怕自己跟电影里面一样被驱魔之后躺在地上吐绿汁，的画面太恐怖，所以她没有回教会。再来是她一切的症状都很像东方，所以第一直觉得她是觉得应该要找。东方的方法来解决，所以他来到了法古山，遇到了一位果恒法师。果恒法师听了他的一个描述之后，建议他可以念《金刚经》跟《大悲咒》，这两个咒可以帮助他稳定自己身体的这个状况。所以他就开始每天照四餐念经，念经之后真的有效，只是这个效果并不持久。那当时他有一个感觉是，是他可以感受自己身体里面有一个很强烈的能量，他必须要跟这股能量抗衡。他不知道这个能量是什么，但是他知道一旦他低头，他将会永久地失去他自己，所以他不能跟这个能量低头。然后某次在念《金刚经》的时候，他念到一段特别有感觉，这一段他重复就一直念，一直念，大概念了至少有千次吧。突然，他了解身体里面的那个能量不是卡道因，而是他自己的前世累世的恩怨。所以，他终于理解到，原来那个是他自己啊。之后某一天 ，Evelyn <音>的妈妈在跟自己姐妹聊天，聊到女儿身体的这个症状，那妈妈的朋友就跟他说：“你要不要试试看道教宫庙啊？”就这样辗转 ，Evelyn 被介绍到了紫天地堂。紫天地堂的主神是天上王母娘娘。那 Evelyn 一到紫天的时候，那边的住持看到她，就跟她说：“你的体质看起来应该是要修，你可以找一个你喜欢的宗教，任何的宗教都可以，没有一定要寻求道教，只要是你觉得适合你自己，你相信你喜欢的宗教，任何的都可以。”接着，因为 Evelyn 的状况实在是太严重，她已经没有办法控制她的手印跟跳舞，晚上都没有办法睡好，所以住持她就是帮她做了一些道教仪式的处理。就 Evelyn 的说法，道教仪式真的是快很准，像她这一种当下急症处理完之后，她一个月内就已经不会再跳舞跟打手印，症状就已经好了。好了之后 ，Evelyn 觉得她想要搞清楚这是什么东西，没道理之前把老娘搞得这么惨，那我却不了解这个到底是什么，所以 Evelyn 决定要留在紫天地堂学习，学习控制自己，然后搞清楚这个到底是什么。就这样，她跟着王母娘娘学习，变成一个道教师姐，大概是三年的时间。在这个十三年的过程里面，他一直是带着恨在学习的。他恨上帝，他觉得自己是被上帝抛弃的孩子。毕竟他从小是一个虔诚的基督徒，但没想到发生这样的事情。再来，他也恨王母娘娘，他觉得自己被王母娘娘控制了。因为如果他不去紫天地堂打坐静心的话，他没有办法控制自己的身体，晚上也会睡不好。所以他觉得他的人生被毁了。一般年轻人二十几岁的时候，你下班一定是跟朋友吃喝玩乐啊，享受夜生活。但他从此没有了夜生活，他不能喝酒。再来是，如果他不去打坐的话，他会睡不好，没有办法控制自己的身体。在宫庙里面学习了十三年之后，某天艾弗琳遇到了感情挫折，那这也是他的撞墙时期。他发现，在感情里面，他完全失去了自己的力量，而且是他没有办法把自己的力量找回来。身为一个师姐，你会通灵，可以接收到上天的讯息，你居然没有办法把自己从这样的一个深渊里面救出来、拉出来。那他觉得这样下去没有办法，他必须要找到方法把自己拉出来。那也是一个偶然的巧合，在这段时间里面，他遇到了史黛西。大家还记得吗？我在之前的故事里面有提到史黛西是我的能量老师。那 Evelyn 遇到史黛西之后，史黛西介绍了天使给 Evelyn 认识。从此之后 ，Evelyn 也开始接触了天使身心灵相关的讯息，从原本纯东方的思想开始转往西方发展。某一天 ，Evelyn 在洗澡的时候突然有感而发。都已经学了十几年了，但是我的身体还是会不舒服。他叹了一口气，唉，我对我的通灵真的无能为力，都十几年了，我真的没有办法。然后就在叹了这口气之后，他突然好了耶。他说他就不会再随便随时随地都会通灵。他发现他臣服了这一件事情。他以前花了很多时间在抵抗跟自己内耗，所以一旦他接受了自己，他的身心合一之后，他就不会再随便乱通灵了。也是在这之后，他才真正知道，原来自己过去这段时间是在修行。所谓的修行，是认识自己的内在，然后学习改变自己的行为还有思想。跟着王母娘娘的这段期间 a v e l y n e 学到了坚毅和勇敢。她说，在当师姐的过程中，她会遇到很多很恐怖的事情，她心里面都非常的害怕，但也一路这样的学习走过来了。从天使和基督 a v e l y n e 学会了怎么样对自己柔软，怎么样爱自己。现在，她重新找回自己跟基督的关系，跟母娘的关系也变好了，不像以前带着恨。回到这一次的主题，当你人生迷惘的时候，应该要找谁？一直以来，我是一个很喜欢算命的人，因为从小家里面只要有事情，大人就会去问事啊、卜卦啊、算紫微命盘啊。那小孩子出生之后，也会马上被算八字。所以对于这种比较神秘的东西，我从小就会相信。长大之后，只要工作不顺。就会想算命，或者是没桃花也会想算命。除了东方的那种算命方式之外，像西方的塔罗啊、星座命盘啊，也都有花钱去体验过。但是算久了，你会发现好像没有一个是准的。后来有一次，是我们发现某一个前同事他会通灵。然后我们就问他各式各样奇怪的问题，包含了有没有外星人这一种。最后他被我们问得很烦，就直接把我们带去他平常打坐的宫庙，就是紫天地堂。那我们也是在这里认识了 Avelyn。来到紫天地堂，觉得很新鲜，因为这里所有的师兄师姐都会通灵。对于一个平常就相信算命的人，觉得通灵应该比其他算命都还要更准吧？毕竟他们是通灵哎。但后来我发现并不是这么一回事，毕竟通灵者他还是人，他不是神，所以你只要是人，你就会有自己的习惯，还有自己的经验，所以通灵者他们在看这些个案的时候，还是会用自己的角度去看这件事情，然后用自己习惯的解读方式在解读，所以紫天地堂如果遇到比较严重的。个案的话，他们会是很多位师兄师姐一起看这个人，因为每一个人看到的角度会不一样，看到的面相会不一样。那每个人都看完之后，他们会一起讨论，得出一个结论之后，再一起回复给这个个案。认识 Evelyn 之后一段时间，发现他有在做抽牌，然后还有做那种身心灵的咨询。这对于我来说是一个全新的领域，以前没有接触过，也没有听过。一开始就抱着好玩的心态想去尝试，就找他抽了牌，还有内观。那发现这跟以前我对算命的认知是完全不一样的一个领域。以前去算命是往外求答案。有点像是你把你的命运交给别人来决定，要别人告诉你，那你接下来要往哪走啊？或者是你要怎么做决定才是对的？找 Evelyn 内观还有抽牌的过程是，是他引导你往自己的内心探索，往内找答案。所以在这个过程中，他不会主动告诉你说你接下来会发生什么样、什么样、什么样的事，而是引导你自己去发现你的心，自己去寻找自己的答案。比较像是帮助你找回你人生的主导权，而不是你把你的人生交给别人来决定。那我有问 Evelyn， 我们那种塔罗牌抽牌的算命，跟他这种的抽牌的差异在哪里 ？Evelyn 表示，如果你是纯抽牌，抽的是个人的潜意识，那。他平常在做个案咨询之前的三十分钟，他会特别做进行，也会开一个天使圣坛，邀请天使还有基督到场。所以，当你抽出自己的牌之后，他在做引导你调整的过程，是接了比较高等灵魂的智慧来指导，而不是透过你个人的潜意识去调整你的牌。综合过去的经验，还有这一两年接触到身心灵的体悟，我把人生迷惘时该找谁分成四大类型。第一种是，如果你只是纯粹想要有一个信仰、一个心灵上的寄托，那其实你只要找一个你喜欢、你相信，然后有缘分的宗教或者是信仰就可以。但是要提醒的是，只有人会逼你选边站，会恐吓你说你只能相信我，不能相信别人。真正的信仰跟神明是不会让你选边站，不会让你产生恐惧跟害怕的。第二种类型是，如果你像 Evelyn 一样，你可能有一些卡到音啊，或者是你生了一些很严重的病，看了医生都不会好，那你希望可以有一个很快速的处理，帮你解决的话，道教宫庙它是一个不错的选择，毕竟它快很准，可以立马帮你做一些仪式上面的处理。第三种类型的人是你愿意敞开心胸面对最真实的自己，你愿意接受自己真实的样貌的人。那你可以寻求西方天使、身心灵相关领域的协助或者是答案。那这方面的选择非常的多，包含了能量疗愈。天使牌、身心灵的咨询，或者是像瑜伽的正念音瑜伽，也是所有任何帮助你、引导你往自己的内心探索，都是一个很好的方法。只是这一路他会需要的时间比较长。当你开始有意识观察你自己的人生的时候，人生会变得有意义不一样。你可以找回自己的主导权，但它绝对不是一个速成速效的方法。第四种类型是你可能还没有准备好要花很多时间自我探索，你只是想要一个很快速的答案，知道那接下来的方向是怎么样，我的流年是怎么样的话，那你可以去寻求那种输入资料就有一个命盘的算命，包含了紫微啊，或者是星座命盘啊，都可以找一个你喜欢的就好。但是重点是你的命运，你的未来。它不是固定的，它是可以根据你的一个意念的改变，或者是你的行为改变，就创造不一样的未来。所以，就算算命的跟你讲了你人生的架构、你人生的方向，并不代表你一辈子就是只能这样。这个意思有一点像是算命的告诉你你的毛坯屋长怎样，但是你是可以自己去。布置装潢成你想要的样子，你可以是有自己个性的家，并不是代表说哦，你的毛坯屋长怎样，你一辈子就只能住毛坯屋，不是这样的。你是可以去丰富你的家，去布置它，让它温暖。最后想要传达的讯息是：当你人生迷惘的时候，不管你去找谁、听了谁的建议，最终你人生的主导权是在你的手上。只有你自己可以决定跟创造你接下来的人生。不要轻易的让别人来主导了你接下来的命运。这一点非常非常的重要。如果你有任何的问题，欢迎可以到我的 Facebook 粉丝团留言。见习生一号。如果你喜欢我的故事，也欢迎随时订阅我的频道哦。今天谢谢你的收听，那我们下次再见喽，拜拜。